0: Então, vamos lá, vamos começar.
1: A lista de prioridades familiar, a gente inspira quem está ao nosso redor. Essa é uma armadilha que todas nós caímos, né? Essa é uma armadilha que todas nós caímos, né?
0: <risos> Nossa, todo tô... é Então, vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, estamos aqui com a Lua Fonseca, que está uh, em Brasília, não é, no Brasil, e a Lua é educadora parental, que é também uma apaixonada pelas relações entre pais e filhos e tem uma página de Instagram absolutamente apaixonante. Lua, fala-nos assim um bocadinho sobre ti, uh, revela-nos um bocadinho quem é que tu és e por que é que fazes este trabalho. E as pessoas certamente também vão passar pela tua página Para conhecer a melhor Sim,
1: obrigada Magda, querida, pelo convite uh, Meu nome é Lua Fonseca eu falo aqui do Brasil Eu sou educadora parental E eu venho desenvolvendo esse trabalho agora já há dois anos E o, o interesse por é, olhar as relações parentais E de alguma forma orientar pais, mães, educadores nesse processo de criar filhos, veio muito da minha experiência pessoal. Eu tenho quatro filhos e em um determinado momento eu senti que eu estava perdendo o prazer de estar tá ali naquela relação com aquelas crianças, eu me, me gritando muito, é, muitas punições, muitas ameaças e eu Achei que aquilo ali não estava dando certo <risos> Achei que tinha alguma coisa errada com aquela com aquela relação que Não, aquilo não estava exatamente bom Nem me satisfazendo, nem satisfazendo meus filhos E eu comecei uma investigação sobre o que são essas relações parentais né? Quais são esses modelos de se relacionar com as crianças E cheguei até a Magda Fui até o Porto é Fazer a pós-graduação com ela Foi life-changing é, Muito transformador é, e me capacitou a hoje realizar esse trabalho que eu faço com os pais e, e também a desenvolver o meu workshop de parentalidade e educação positiva onde eu trago reflexões no grupo, né para um, grupos de 15 pessoas sobre o nosso papel e como a gente pode se relacionar com as crianças de uma forma mais equilibrada, mais diálogo, disponibilidade, amor e tudo isso que eu venho praticando na minha vida pessoal e, e propagando no meu trabalho.
0: Obrigada, Lua. Hoje nós vamos estar a falar sobre autocuidado. Será que o autocuidado, Lua, virou uma moda? Será que isto é mesmo assim tão importante? Vamos aqui falar sobre isto um bocadinho.
1: Muito bom, muito bom esse tema e muito boa essa primeira pergunta, né, Magda? É... Acho que se tiver virado moda, que bom que vai virar moda, porque né, quando vira moda se populariza. E eu acho que as mães, de uma maneira geral, que são é, as, as primeiras cuidadoras, né, elas elas não se sentem no direito de se autocuidar. Elas estabelecem uma relação tão visceral com aquele bebê, na chegada daquele bebê, que o, o, o autocuidado ele é colocado de lado não é percebido como algo que vai retroalimentar aquele bebê Uma mãe bem vai ser capaz de nutrir melhor aquele filho que acabou de chegar Então se esse termo, se essa se essa atitude ela entrar na moda eu acho que vamos ter mães mais saudáveis emocionalmente
0: Tomara que sim, não é? Sim oh, oh, Lula, mas nós estamos aqui a falar sobre autocuidado e temos ouvido muito auto-cuidado. O que é auto-cuidado? O que é isso da de auto-cuidado? Temos falado tanto. É o que Na prática?
1: Na prática penso que é a nossa capacidade de nos olharmos e entendermos quais são as nossas necessidades emocionais nas relações, sejam parentais e sejam emocionais. Então é uma investigação sobre o que é que é importante para mim. Sim, sim. Isso para
0: mim é autocuidado. Okay. E na prática, como é que tu te autocuidas? Aqui para dar alguns exemplos, porque aquilo que eu sinto é que se tem falado muito sobre autocuidado, mas depois na prática algumas mulheres não sabem o que é isso. Pensam que é fazer uma massagem, também é, mas é o que também? Outras coisas, o que pode ser o autocuidado? Para ti, para ti, como é que tu faz isso? É, eu,
1: eu penso que quando eu comecei a olhar quais eram as minhas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas nem por mim, primeiramente por mim, né? Eu vi que eu não estava me respeitando em certas relações com os meus filhos. Então eu, sabe esse processo de se doar totalmente, de se doar totalmente para as crianças? E, obviamente, ao final do dia, eu tava me sentindo sufocada. Eu disse, calma, não estou conseguindo me respeitar nessa relação. Estou olhando tanto para os meus filhos, pensando tanto no que é bom para eles, e olhando pouquíssimo no que é bom para mim. Então, eu não tô conseguindo cuidar do meu corpo, eu não tô conseguindo cuidar da minha cabeça, eu não tô conseguindo respirar, né? Então... O começo do, da minha busca por me cuidar, por me autocuidar, veio de uma necessidade também. de um momento de dizer assim, calma, o que é que eu vou fazer que vai ser só por mim e para mim? E nessa, nessa busca, a primeira coisa que me veio foi, eu preciso de um tempo para fazer yoga. E a yoga me trouxe o silêncio. Mais do que qualquer coisa do corpo, a yoga me trouxe o tempo do silêncio. E eu a partir daí entendi, ah não, não é, não é exatamente a yoga ou a massagem, ou fazer as unhas, ou ir para a ginástica, ou fazer uma viagem com as amigas. É o tempo de se olhar. Né? Então, para mim, inicialmente essa jornada de perceber a importância do autocuidado começou com o tempo do silêncio.
0: Para mim para mim a questão do silêncio também é muito importante. Um... Eu preciso ter tempo para mim E quando eu digo ter tempo para mim todos os dias Não é ter tempo para Justamente ir fazer as unhas Ou arranjar o cabelo Ou tomar um banho É tempo para silenciar a cabeça E eu faço isso Na maior parte dos dias De carro, no carro. Não vou com som Ótimo. Não vou com som Não vou com rádio Vou em silêncio No meu carro Algumas vezes quando chego aqui à escola da parentalidade, sabes, paro o carro, então quando arranjo estacionamento à porta, aí é que sim, eu venho muito cedo, chego aqui muito cedo, paro o carro e deixo-me estar no carro 5 minutos, 10, só comigo, no silêncio. E é tão bom, é tão bom, é... hoje em dia eu posso dizer que é dos maiores luxos e que não custa nada, não é? É... E depois Sim. outra coisa Para mim o autocuidado também É dormir A qualidade do meu sono Isso é muito importante Eu preciso dormir E claro que há alturas em que eu Quando estou com mais coisas Mais pressionado mais ansiosa Com alguma situação Ou mais preocupada Ou até mais entusiasmada Começou começou a acontecer Bem determinadas alturas Acordar à meia da noite E eu percebi isso acontecia quando eu não me silenciava, sabes? E de facto está tudo...
1: É engraçado, né? Porque a gente fica, quando chegam os filhos, né? Nesse primeiro momento, nesse primeiro ano do bebê, a privação de sono é algo que a gente coloca, não, normal, né? Não, não é normal, né? você E aí vem dessa doação da mãe, né? Eu digo aqui, Magda, no Brasil, que as brasileiras, nós fizemos uma leitura muito equivocada do conceito da criação com apego.
0: Uhum. Então... Attachment parenting. Sim. Attachment é, né? é, não é? é. a criação com apego, quem tá apegado, tá preso. Exatamente. Né? Exatamente. E eu
1: acho que a gente A gente criou uma cartilha Da perfeição, da mãe perfeita Que a gente precisa seguir Então, esse bebê, a gente faz cama Compartilhada, a gente amamenta Até, eu, eu brinco né Até 18 anos <risos> eu faço... tem uma série de coisas que a gente leu como sendo obrigações, e na verdade esse conceito do, da, da, da criação com apego, ele não quer que você tique coisas nessa lista. Né? Ele fala sobre disponibilidade né? e afetividade, amorosidade. E aí, essa coisa da privação do sono, a gente carrega isso, Magda, na maternidade durante muito tempo, achando que é normal, é natural. Quando que Ensinar os nossos filhos a dormir é uma coisa que é possível de ser feita, né? Com carinho, com amor, com disponibilidade e que faz bem para todo mundo. Sim. Eu percebo essa coisa do sono. Como eu, eu, Tem horas que eu entro num modo que é dizer assim, ah não, eu não preciso tanto de dormir. Mentira, né? É, é, Todos atenção. nós precisamos de uma boa Minha noite. A gente
0: de sono. precisa de dormir, uma boa noite de sono. Eu acordo muito cedo. Mas para acordar assim tão cedo, eu zaito-me cedo. E significa também o facto de eu conseguir continuamente acordar cedo. Também tem que ver com o facto de eu, tirar, de eu ter uma boa noite de sono, na maior parte das vezes. E tirar muito prazer também acordar cedo. E sabes porquê que eu acordo cedo? Também acordo cedo para fazer ginástica, algumas vezes para escrever. Mas porque eu preciso de acordar, de ter o meu tempo. Não é de acordar de manhã, para dar, mas é ter o meu tempo para acordar. Olha, e diz-me aqui uma coisa, que outra, estamos a falar de uh, ter, ter uh, espaço para a nossa própria cabeça, não é? Há bocado dizias isso, querias dizer o que em concreto? Trabalhar a nossa cabeça, Estavas a falar sobre isso, era o que em concreto?
1: Hum, eu acho que a gente precisa se investigar, eu acho que processos terapêuticos são muito importantes nesse nessa investigação que a gente faz, sabe? Assim, acho que o autocuidado tem a ver com a gente olhar nossas relações também de forma mais profunda, com a ajuda de profissionais, né? Ah, não tenho dinheiro para pagar a terapia. Hoje em dia você tem escolas de psicologia com pessoas lá com, com agenda, com disponibilidade. Então eu não acho que essa é uma questão meramente financeira, sabe? É da sua disponibilidade para a gente se olhar verdadeiramente. Uhum. entender onde estão nossos buracos, entender que a gente não vai muitas vezes restaurar esses buracos, a gente precisa respirar fundo e passar por eles, né? a gente não pode ficar apegada às nossas faltas emocionais, a gente tem que seguir com elas. Mas como seguir de um, de um ponto de mais equilíbrio? Olhando para elas, acolhendo essas faltas, acolhendo essas dores. Então, tudo isso eu, eu coloco dentro da sacola do pacote do autocuidado, sabe, Magda?
0: Oh, oh, Lua, mas aqui entre nós, agora é uma provocação, ok, mas será que se muda aos 30 ou aos 40 anos? Será que é possível? Quer dizer, eu sou assim desde sempre, não é tanta gente que diz, eu sou assim desde sempre, agora não vou mudar, quem gostar que goste, quem não gostar, siga. Será que dá para mudar aos 30, 40 anos, não é tarde demais? Será que vale a pena?
1: Muito bom, quem quiser gostar, que goste, né? Eu devolvo a pergunta, você está gostando de você mesma? Você está gostando dessa sua dessa versão que você está disponibilizando para o mundo, para a sua família? Essa pergunta, de dá tempo ainda? Eu acho que a gente escuta muito né, de pais, de filhas mais velhas, né? pré-adolescentes, adolescentes. Nossa, eu errei durante 10 anos com meu filho, será que dá tempo ainda? É sempre tempo. É sempre tempo, é sempre tempo, e eu vejo, olhando no, ao, ao meu redor, eu vejo a minha avó e minha mãe...
0: Congelou, Lua! Nós nunca tiveram Ouvindo? Voltou? Congelou um bocadinho, tu estavas a dizer que olhavas ao teu redor e vias a tua avó e a tua mãe e depois congelou. Continua, por favor.
1: Sim, vejo a minha avó e a minha mãe num processo de resgate desse, desse cuidar entre elas e dessa amorosidade entre elas. Então, é sempre possível, com disponibilidade, se cuidar, se olhar, rever as relações, perdoar, né? Imagina, não adianta você estar na ginástica pagando um personal trainer se todas as suas relações emocionais, elas estão caindo, ruindo. É? Então o autocuidado ele não pode ser sobre o corpo, é sobre a alma.
0: Completamente. E olha, e diz-me aqui uma coisa, o autocuidado não vai mudar o outro, não é? vai nos mudar a nós. Só que depois há aqui algumas situações que acontecem, não é? Isso não, nós, nós começamos muitas vezes neste processo de autocuidado, na expectativa que o outro também mude, mas na verdade não é o processo dele, é o nosso processo. Mas agora tem aqui uma questão, que é a seguinte... Ainda assim, nós mudamos e esperamos que haja uma reciprocidade nas relações, ou seja, quando eu mudo, em princípio, depois, aquilo que eu vou receber vai ser diferente na relação. E quando não muda? E quando não muda nada, o que é que a gente faz?
1: Ah, eu acho que as motivações aquelas é precisam ser revistas, nesse caso. Penso que é, essa é uma armadilha que todas nós caímos, né? Eu tô, voltei para terapia recentemente e toda vez que eu chego da terapia, eu digo para o meu marido, você devia voltar a fazer terapia.
0: <risos> isso é uma coisa muito comum no Brasil, aqui em Portugal não é assim, não há tanta gente quanto isso. a Fazer terapia, terapia não é... Ah, estás a fazer terapia aqui em Portugal? Ah, deves ter algum problema. E, 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 e nós temos aqui na escola, temos recebido muita gente... Do Brasil a fazer formações conosco e eu tenho percebido que no Brasil toda a gente faz terapia, não é? Pelo menos um, uma, duas vezes na vida vai fazer, se não for a vida toda. Então fala um bocadinho do que é, que é isso de fazer terapia. Sim,
1: terapia, nossa, todo mundo tem que fazer, gente,
0: não é coisa de doido, não.
1: <risos> o processo terapêutico, ele é um processo de, é, de investigação né das suas histórias. É... Tem vários modelos de terapia, mas é, a grande, a, a escola, da a, escola, a principal escola da terapia é Freud né, e Lacan uhum. e, e você senta no divã e você vai trazendo questões que estão ali, que estão que na sua superficialidade. Né? Você vai, quando você começa a falar dentro de, um, de uma perspectiva superficial e o papel do do psicólogo, do analista, do terapeuta que está ali te acompanhando, te ouvindo, é tentar buscar de onde está vindo tudo aquilo. Então, ele vai desenrolando um fio, um novelo. E, se bem conduzido, você começa a se ouvir. E, nesse processo de você se ouvir, você reflete né, sobre as razões de tudo aquilo. E eu falo muito que o perdão, ele é muito importante nesse processo terapêutico, porque muitas vezes, nesse nesse se resgatar, você encontra situações muito doloridas, né? principalmente das relações parentais que estão para trás, e você não vai poder mais mudá-las. Então, é seguir, né? olhar para aquilo e seguir. Mas, é, quando a gente começa nesse nessa busca por se conhecer, por se transformar, né? de desenvolvimento pessoal... Você sim fica querendo que o mundo olhe para você. Olha gente, como eu sou equilibrada, como eu sou maravilhosa agora. Mas então a sua motivação, ela ainda está buscando a aprovação do outro,
0: né? Totalmente. Quando eu, que armadilha! Eu... É? Que armadilha. Sim. <risos>
1: Totalmente
0: armadilha. Quando eu busco isso,
1: busco me melhorar. Busco de estar mais em equilíbrio, tem que ser por mim, não pode ser pelos meus filhos, não pode ser pelos meus maridos, não pode ser pelas pessoas com quem eu trabalho, tem que ser pelo entendimento de que aquilo é bom para mim e para como eu me relaciono com o mundo. O que vem depois disso é só lucro.
0: É só lucro, não é? É mesmo só lucro. Isto leva-me à, à última questão que eu tinha aqui para nós pensarmos em conjunto e querer muito a tua opinião. Quais são as implicações que o cuidado tem na nossa vida e na vida dos outros, não é? naqueles que estão próximos, sobretudo nos que estão próximos, mas também nos outros?
1: É, eu acredito que a gente, quando a gente se cuida, quando a gente se coloca na, na lista de prioridades familiar, a gente inspira quem está ao nosso redor. Então, domingo, sábado e domingo agora, domingo não, sábado agora, eu tive uma aula a tarde inteira, no sábado. E a minha filha disse assim, mãe, mas você vai passar a tarde do sábado longe? E eu disse, filha, eu estou indo estudar. E aí ela disse, ai que legal, né mãe, que você vai estudar. Eu preciso também, nesse processo de autocuidado, entender que eu vou desagradar algumas vezes. Desagradar quem está ao meu redor. Desfazer certas atividades. Não estar prescrito o tempo inteiro. E tá tudo bem, porque as coisas elas precisam caminhar né sem a minha presença. Então, quando eu voltei, eu estava super feliz, cheia de coisa para contar, querendo ouvir da tarde deles. E eu acho legal. que eu inspiro minhas filhas. Um inspiro minhas filhas de se olharem e dizer assim, ah, minha mãe ela tem quatro filhos, mas ela vai lá e ela tá vivendo a vida dela. E isso é muito legal, mesmo que elas sintam isso. Porque eu acho que... Num primeiro momento, e talvez por um longo período, elas sintam realmente, mas à medida que elas crescem, elas vão transformando isso, sabe, Magda, dentro delas, entendendo que não era uma falta que eu estava fazendo, mas era uma, uma necessidade de buscar meus prazeres também, né? meu cuidado, olhar para mim, tudo isso que a gente já falou aqui.
0: Eu não tenho quatro filhos, tenho dois, mas tenho a mesma questão. <risos> Apenas dois. Tenho é, é, é a mesma questão, porque muitas vezes. Me ausento E eu trabalho também ao fim de semana Muitas vezes com com final da semana E fim de semana Vou estar a ir ao Brasil Agora em março Durante duas semanas de e meia foi, foi, foi um mês, Lua? Estiveste um mês aqui em Portugal? Fiquei 25 dias 25 dias aqui em Portugal Então a mesma questão É colocada aqui Vais outra vez E aquilo que esta minha ida potencia a uma série de coisas. Primeiro, eu vou estar bem quando regresso. Eu vou estar bem quando vou. Não me sinto culpada, mas isso é um processo meu também, de desconstrução das, da ideia. E, sobretudo, aquilo que eu estou a ensinar é que, aos meus filhos, ou pelo menos espero, e, e eles tenham percebido isso, é que nós devemos nos autorizar a fazer aquilo que nos dá prazer, que traz felicidade para a nossa vida, porque só nós é que somos os responsáveis disso, não são os outros. Então eu vou mesmo, isso não trazendo a grade imediato em casa. E em casa, depois aquilo que acontece é que eles estão só com o pai, mas também encontram um campo onde se permitem organizar de outra forma quando a mãe não está presente. E então, ou vão para casa de amigos, ou vão sair com o pai, ou organizam-se. A vida continua. Não é porque uma pessoa que é importante na nossa vida não está que a vida não continua. Ela continua. E isto trabalha de alguma forma a questão da resiliência. Ou seja, é possível transformar o nosso dia-a-dia -dia quando aquilo que é a rotina e é o normal não está lá. Não é? Isto aumenta-lhes a criatividade o desenrasque, não sei se desenrascar é uma palavra que se utiliza no Brasil utiliza-se? Sim, sim, ah, sim e ao mesmo tempo mostra-lhes que quando eles quiserem seja agora ou mais tarde eles devem ir à vida deles e fazerem aquilo que querem independentemente da mãe ou do pai estarem em casa e perguntarem, mas vais outra vez e tens a certeza porque vão-se habituar, espero eu ou olharem para o um modelo que se autoriza a fazer aquilo que acredita e que vai e faz para dar certo não é? as coisas sim. não acontecem, faz para dar certo e isso espero que seja inspirador para eles e eventualmente até para quem não está aqui a ouvir, não é Lua? Que espero que...
1: Ah, sim, eu espero que as, as mulheres eh, eu não sei se você sente isso, não, as mulheres de Portugal mas eu sinto que a, 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 as mulheres brasileiras elas... Tem uma certa dificuldade de se colocarem como prioridade na relação familiar, depois que são mães. Eu acho que elas é, ligam, conectam o autocuidado diretamente ao cuidar do corpo. Uhum. E eu acho que isso é perigoso, porque o autocuidado ele está para além disso. Então, eu, eu eu convido as mulheres que estão nos ouvindo hoje a se olharem mais profundamente e entenderem que quando elas se cuidam, elas cuidam de dentro para fora, não de fora para dentro. Sabe? Então, e isso é inspirador. Mais do que malhar todos os dias, mais do que ter a unha sempre feita, mais do que ter o cabelo sempre arrumado, mas, sabe? Essas coisas que estão na superficialidade, que são deliciosas de fazer maravilhosas de fazer, mas tem algo para dentro que é muito mais poderoso quando a gente quer inspirar nossos filhos e quem está ao nosso redor.
0: Sim. Ai, que boa conversa, Lua! <risos> é isso que mesmo. Que bom que a gente vai
1: se ver em breve, estou muito é, feliz. Eu oh, é
0: também, eu é também, estou <risos> muito contente mesmo. Agora, eu vou convidar toda a gente que está a ouvir a deixar comentários aqui no, onde isto ficar. Isto vai ficar no YouTube, vai ficar em podcasts e depois vamos partilhar no, no Instagram e onde for. Deixem os comentários. Que impacto é que isto teve, na, esta conversa aqui entre mim e a Lua, teve na vossa vida ou naquele, neste momento em que vocês estão a escutar? O que é que vos apetece fazer? Uh, o que é que já fazem, coloquem aí as coisas para dar ideias, porque muitas vezes o que nos falta são ideias, e aquilo que é autocuidado para mim, uh, e que funciona para mim, pode não funcionar para ti ou para outra pessoa que está a escutar, mas um comentário de alguém aqui pode fazer luz, portanto nós não somos todos iguais, não pensamos nem funcionamos todos da mesma forma, e eventualmente um comentário com uma estratégia diferente pode fazer luz a outra pessoa, para ela começar justamente a cuidar de si para fazer uma coisa e agora, respondendo àquela provocação dos 30, 40 anos, será que, será que dá para mudar? Dá sempre para a gente se transformar, não dá? Dá sempre, sempre. Sempre. Sempre, tempo a gente... sempre.
1: sempre. Eu, tô, eu faço 37 daqui a 10 dias. E eu acho que eu estou num caminho de transformação muito intenso e muito bonito. Eu acho que eu vou chegar aos 40 assim, uh, olha...
0: Muito maravilhosa, transformada. maravilhosa. Eu já estou nos 40, a Lua, e posso dizer que é muito bom. É muito Portanto, bom, D, Os 40 estão à tua espera, e os 40 são, de facto, quando há este, esta trajetória de uma transformação que se inicia, ou que se pode iniciar agora, ou só depois, a partir dos 40, não sei, mas, de facto, se chega só aos 40, eu cheguei, eu não sei se é toda a gente, mas eu cheguei aos 40 com o imenso entusiasmo. E a dizer-me, ui, ainda há tanto para fazer, ainda há tanto para viver, Sim. vamos embora vamos embora é isso Ok, eu vou terminar aqui o nosso podcast nós vamos já continuar a conversar em off, quero agradecer a toda a gente que nos ouviu eu vou deixar aqui nas partilhas também a página da Lula para a seguirem e vamos continuar aqui com estas conversas maravilhosas, obrigada a quem nos ouviu beijinho até logo Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog www.mamesdeboss.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em www.mamesdeboss.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast!